0: Parole. On a tous rêvé au moins une fois d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cet épisode de Pique Parole, je pique la parole à un curé, euh non, à un abbé, euh non, à un prêtre, enfin à une personnalité qui a décidé de dédier sa vie à Dieu. Et je vous raconte un bout de son histoire, euh de mon histoire, non, de son histoire mais c'est moi qui la raconte, je lui pique la parole mais c'est mon, c'est son histoire, Ah! Hugues, je m'appelle Hugues morel d'Arleux. morel d'Arleux en deux mots avec une apostrophe, et j'ai 46 ans. Au commencement, Dieu les cieux créa et la terre. Non, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La forme était terre et vide. Non, la terre était informe et vide. Au-dessus des eaux, Dieu dit que la lumière fut. Euh, que la lumière soit et la lumière fut. 12 ans. J'ai mis 12 ans à lire la Bible en entier. Non pas parce que j'étais dyslexique, même si ça ne m'a jamais vraiment aidé. Mais parce que j'ai toujours, depuis que je sais que je veux devenir prêtre, lu la Bible, petit morceau par petit morceau. On ne naît pas prêtre, on le décide. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui s'aimaient. Qui s'aimaient d'ailleurs tellement fort que la vie m'a apporté six frères et sœurs. Jérôme, Louis Notre maison c'est une table ouverte Il n'est d'ailleurs jamais vraiment neuf à table D'ailleurs il y a eu cet enfant libanais Que mes parents ont accueilli pendant 6 ans jusqu'à ses 18 ans Puis il y a les personnes qui se sentent seules à qui on offre le couvert et parfois même le gîte Car on a toujours des lits de libre exprès Nos amis à nous aiment squatter à la maison Parce qu'il y a toujours plein de yaourts, des croque-monsieur, du fromage blanc et la crème de marron Que ma mère cuisine par devoir On garde d'ailleurs toujours aussi une part pour le chien Le cochon d'Inde, les boissons et les hamsters C'est un moulin Mais un moulin strict il y a des règles de vie à respecter et surtout, on se doit d'appliquer à la lettre notre tour de service qui là, nous a là, été si donné pour la semaine et qui est affiché sur le frigidaire. Chez nous, aller à la messe le dimanche, c'est comme boire son café le matin. Ce n'est pas une question ni un usage, c'est un réflexe, une habitude. Ça fait partie de notre culture. À aucun moment, je me demande si jamais y aller car je passe toute la messe avec mes copains sur le banc du fond à rigoler. Et parfois j'écoute et parfois je prie. Du moins, je pense que je prie. Dans notre biberon, il y avait du lait et il y avait Jésus. Jésus a toujours fait partie de la famille. Il a toujours été un des nôtres. C'est notre copain, ouais, notre copain Jésus. spirituel. Je me suis d'ailleurs toujours senti membre de l'Église. Et quand je n'y allais pas, ça me manquait. Ça me manquait comme ça peut manquer de ne pas aller faire son footing hebdomadaire qui nous fait tellement de bien. À dix ans, le prêtre de ma paroisse nous dit qu'il y a un enfant sur quatre qui est appelé. Allô Allô à ce moment-là, ça fait tilt. Et si je venais à être appelé Et si je devenais prêtre Ils ont une vie chouette, les prêtres qu'on reçoit à la maison, franchement. Ils boivent, ils parlent aux gens dans le besoin, ils aident, ils font des blagues, ils sont sur le podium à la messe. Moi, je garde ce tilt dans ma tête, parce que c'est encore trop intime et surtout trop fou pour en parler à qui que ce soit. En parallèle de mes études, je suis chef scout tous les week-ends et pendant les vacances, dans des camps. Je me sens responsable, non pas de façon paternelle, mais plutôt spirituelle, des enfants que j'accompagne. Quand je leur parle de Dieu, est-ce que j'y crois autant qu'à la petite cerise Ou est-ce que j'y crois vraiment Et à 17 ans, c'est la bascule je passe d'une foi culturelle, familiale et communautaire à une adhésion personnelle au Christ et c'est une réelle prise de décision. Je crois en Dieu tout puissant d'amour. Je crois en ce type qui a passé sa vie à faire du bien, qui a été exécuté et qui est ressuscité. Je crois que la justice est liée au pardon, à la miséricorde. Je crois que la vérité est liée à l'amour et à la charité. Je crois que tous les idéaux humanistes trouvent un sens, une incarnation, un visage en la personne même de Jésus. Jésus est vivant, j'en ai l'intuition et surtout, je l'ai décidé. Comme bon dyslexique qui se respecte, je redouble ma première, mais je passe mon bac et je vais en fac de physique chimie. J'ai des petites amies avec lesquelles mes relations sont respectueuses et honnêtes. Les filles ne me laissent pas indifférentes et ça me fait même kiffer de leur plaire. Je donne des cours de rock car j'aime danser et faire valser les filles sur des bites en diable Un jour, un examen de chimie que je n'avais pas révisé, je triche sur mon voisin. On se fait griller car ce boulet avait mis une fausse vous, réponse. Enfin. Je me dénonce au prof. Ma et là, un musulman qui a vu la scène vient me voir et me dit « Mec, c'est toi le cateau Comment tu oses tricher, franchement T'as encore du taf pour être crédible, le catho ?» Et je réalise que oui, je suis loin d'être parfait et que ce n'est pas avec ce genre de comportement que je vais pouvoir être le ministre de Dieu. Ah, si j'ai choisi la foi catholique, c'est essentiellement pour cette histoire d'alliance de 2000 ans et pour la relation avec le Dieu tout-puissant qui se fait tout proche. proche, tout proche euh... Il n'est pas, contrairement à d'autres religions, dans les nuages, mais il est là, présent, avec nous. Tous les jours. On me demande souvent ce que fait Dieu quand il y a la guerre, les enfants morts, la famine, les maladies. Je sais, j'ai pas la réponse. J'aimerais la voir, mais je l'ai pas. J'aimerais vous dire pourquoi Parce qu'il n'y a pas de sens à tous ces drames, ces infamies, comment justifier ces horreurs qu'on voit tous les jours partout dans le monde Quand il est accroché sur sa croix, Jésus dit Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Et personne ne lui répond. Lui non plus n'a pas toutes les réponses. Alors plutôt d'attendre une fausse réponse de Jésus, je préfère qu'il se taise et entendre la colère des parents pour marcher avec eux avec les frères et les sœurs qui souffrent, qui sont en deuil ou qui ont besoin d'être accompagnés. Je ne prétends pas trouver des solutions. Face au mystère du mal, on ne peut rien dire. En revanche, on ne peut pas rien faire. Au contraire, faire un geste, rendre un service, écouter celui qui crie, prêter son oreille, on ne peut pas être paralysé face à la douleur de l'autre. Et à 23 ans, c'est l'annonce. Aux parents. Ma sœur me demande « Alors Hugues, tu fais quoi après ta licence ?» Je rentre au séminaire pour devenir prêtre. Il y a eu un blanc, ma sœur a pleuré, <rire> Mon frère m'a fait un high five, ma mère un peu sonnée s'est assise, et mon père n'a rien dit. J'ai compris qu'il voulait mon bonheur. Et c'est parti pour 6 ans d'études, théologie, philosophie et service militaire. Il y en a 50% qui se font ordonner prêtre, les autres, soit ils capitulent, soit ils se font recaler. Les cours c'est, qui est Jésus Qu'est-ce que l'église La Bible, le baptême, le mariage, l'éthique sexuelle On étudie l'islam, l'altérité et toutes les autres religions. Et ça me passionne. 19 juin 2004, je me suis ordonné à la cathédrale de Nanterre et au moment où l'évêque me pose les mains sur ma tête, je suis prêtre, ministre de ministre Dieu. Dieu. C'est un peu comme si je venais de prendre perpète avec l'église. Je suis payé 1100 euros net par mois avec remboursement des tickets de métro. Ma retraite à moi, c'est 75 ans. Mais je garde ce salaire à vie. Moi, en faisant, c'est l'évêque. C'est lui qui me verse mon salaire tous les mois grâce à la quête des paroissiens. J'ai signé, j'ai promis de rester célibataire, c'est-à-dire ni relation sexuelle, ni d'amour exclusif pour rester disponible aux autres. Obéir à l'évêque, moins de plus un, et à ses successeurs. Prier matin, midi, fin de journée et soir. Amen. Nous sommes tous logés au presbytère. Chacun deux pièces, tout équipées avec une chambre, une cuisine, salle de bain. Mais nous avons également une pièce commune avec un cuisinier et un homme de ménage. Ah bon, bien. Mes missions durent en moyenne six ans. Six ans dans une même ville. J'ai parfois droit à un cadeau de départ, oh comme un voyage en cheval à Mongolie pendant dix jours. Et je rechange de ville. Mon bureau, c'est l'église de ma ville. Et mon outil de travail, c'est mon iPhone depuis lequel je réponds aux demandes de paroissiens. Mon ordinateur depuis lequel je rédige des sermons et ma Bible que je ne quitte pas. Je suis débordée. Le week-end, je préside des messes en tout genre et la semaine, j'organise les événements religieux de ma ville, des conférences avec les prêtres que je manage et je pilote des week-ends de fiancés pour leur grand saut Et le lundi, c'est mon jour off. Le matin, à 5h, j'ai des insomnies. Je prends mon somnifère, la Bible. Je me rendors dessus, je me réveille, j'enfile un jean, mes chaussures aigles, une chemise de Claire avec le col blanc que j'achète à Rome directement à chacun de mes voyages ma parka lio et mon bonnet. Je n'ai pas Facebook, ni Instagram, ni Twitter parce que je n'ai pas le temps, mais je suis un fervent de WhatsApp et je célèbre mes messes avec un téléphone quand je n'ai pas les bouquins et je ne manque pas un article de La Croix sur mon application. Je vais au cinéma, j'écoute RFI, je dévore les vidéos de Rémi Gaillard, j'écoute le podcast Archives d'Afrique et PIC parole. Je fais du vélo, du footing, je me tape des livres de théologie et je lis le monde et l'éditorial de la vie. Les boîtes de nuit c'est pas mon truc, mais si des copains veulent y aller, alors je les accompagne. Parfois je prends des vacances, je vais au ski, à la campagne avec mes amis d'enfance, mais je me présente toujours au prêtre du coin pour lui rendre service s'il a besoin. Ok, vous voyez que je suis comme tout le monde. Je suis un homme et j'aime mon métier. L'église et l'État sont séparés, mon employeur c'est le clergé. C'était en 1905. État, Église. Ok, on croit souvent que les religieux n'ont pas de vrai métier. État. Avoir un métier, c'est avoir un travail reconnu par la société. Église. Je me lève tous les jours dans le seul but d'accompagner les gens. État. J'adore vraiment ce que je fais, j'ai l'impression que j'étais né pour ça. Église. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, il faut juste s'écouter. État. Moi, c'est naturellement depuis les cieux qu'on m'a téléphoné. Église. J'ai répondu à une intuition, une présence que je pouvais pas ignorer. Église. La croyance, c'est la vie. État. Et chacun doit croire en lui. Église. État. L'église n'est pas rose, surtout en ce ça moment. Va, ouais. Putain, j'ai mal. Je le vis comme si c'était mes frères de sang qui faisaient ces horreurs et, et abîmaient, allez, abusaient et détruisaient les le enfants monde. alors qu'ils auraient dû les accueillir, les gueuleuse. accompagner et les aider à grandir. Et pourquoi vous faites ça Il est difficile pour moi d'imaginer qu'à 25 ans, l'âge minimum pour être prêtre, ils n'ont pas déjà cette perversion. Ils le savaient. Ils le savaient qu'ils n'auraient jamais dû être ordonnés. Ils le savaient déjà, putain. J'ai mal. Nous ne pouvons pas laisser entrer Judas dans notre maison. On ne peut pas laisser des pervers prétendre être les ministres de Dieu. Putain L'église a vraiment besoin d'être aidée. Peuple de Dieu, aidez-nous. À 31 ans, le jour où j'ai été ordonné prêtre, j'étais à ma place. Ma tête était claire, j'étais en paix, bien dans mes pompes et tout se mettait en ordre. Aujourd'hui, j'ai 46 ans. Tout jeune, hein Quand je regarde en arrière, je bénis les cieux de m'avoir appelé. Jour après jour, ma foi se renforce et je crois aujourd'hui que c'était même écrit qu'il fallait que je rentre dans les ordres pour avoir le pouvoir d'accorder le pardon et d'être en quelque sorte le ministre de Jésus, celui qui passait sa vie à faire le bien. Merci, Hugues. Merci de m'avoir expliqué la différence entre curé et prêtre. À mercredi pour un prochain... Et évidemment, si vous aimez... N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur iTunes. La toile. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues